0: Hola y bienvenidos a un episodio más de GBC TV, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Heda y en esta ocasión estaremos platicando con Juan José Villanueva de la empresa HCS México respecto de cómo podemos aprovechar el crédito en esta época de cuarentena. Hola Juan José, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por aceptarnos la invitación.
1: Hola, Robert, ¿qué tal? Un gustazo. Ya traíamos ahí días tratando de encontrarnos y bueno, hasta que se nos hizo, caray. A la orden, mi querido
0: Robert. Sí, qué bueno. Y, y qué bueno sobre todo que, que podemos platicar con, con alguien como tú sobre, sobre este tema en particular que creo que es bien interesante ahorita para, para muchos, tanto emprendedores como empresarios, ¿no? El tema de, de la pandemia fue algo que, que pues nos vino a mover a todos, ¿no? Y creo que uno de los asuntos principales que las empresas estamos sufriendo, ¿no? Es el tema de flujos, ¿no? El Así tema de, de hacernos llegar el recurso, brincar este bache y ahora sí, ¿no? Planear y, y continuar nuestra operación. Entonces me interesaba mucho platicar contigo porque en tu, en tu expertise creo que nos puedes dar mucho mayor este trasfondo, mucho mayor entendimiento de qué hacer con el tema de créditos, ¿no? Eh, traemos también la cultura de que pedir crédito es malo, de que no te endeudes, de que esté una hipoteca, ¿no? Y así, eh, como que nos espanta, ¿no? Y en tema de, de, de crisis, ¿no? Pudiera ser inclusive hasta, haz todo menos, menos que te endeudes. Entonces, quisiera, quisiera que nos ayudas a, a deshilar este, este tema, cuáles son los pros, los contras, en qué fijarse, en qué no. Y lo vamos comentando, ¿no?
1: Claro que sí, Robert. Pues mira, efectivamente nos enfrentamos como país como, como a nivel mundial ante una cosa nunca antes vista en, en los tiempos modernos, porque efectivamente traemos tema de, de la gripe española y demás, pero definitivamente eran otros momentos, eran otras economías, ¿no? En la era moderna creo que no nos había tocado nada como eso y pues definitivamente nada, nadie está preparado para algo así. Voy a remontarme un poquito a la crisis eh, financiera internacional en 2008, derivado de las hipotecas subprime, la contaminación de los mercados internacionales, Europa, Grecia, que ocurrió en 2007, 2008 y que nos llevó hasta 2010, ¿no? Ajá. Eh, fue, una, fue un crack financiero, definitivamente, lo que nos golpeó a nivel mundial, ¿no? Este Y lo que hubo un, fue un problema de liquidez a nivel del sistema financiero internacional, ¿eh? empezando por Estados Unidos y ya expliqué. Comenté brevemente el tema de la contaminación de los mercados internacionales, brevemente a partir de las hipotecas subprime, ¿no? porque son hipotecas bursatilizadas en todo el mundo. La diferencia con lo que hoy nos ocurre a nivel mundial es que hoy tenemos un problema totalmente sanitario, una pandemia de un virus que afecta la vida de millones de personas y que está cobrando cifras muy relevantes, ¿no? Nadie está preparado para eso, pero lo que hoy ocurre en el sistema financiero mundial y hablando en lo particular en México es una banca sólida, un sistema financiero sólido con productos bastante bien estructurados y definidos. Tan es así que yo no tengo presente en, en mis 18, 19 años que llevo dedicado a, 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 a servicios financieros, consultoría, tema patrimonial, nosotros somos expertos en materia también legal desde el punto de vista financiero patrimonio crédito y un poco de fiscal desde el punto de vista eh, inmobiliario bien raíz no entonces lo que nunca había visto era que los bancos entraran a, a decirte no me pagues en cuatro meses nunca lo había visto y yo creo que no hay precedente al respecto y esto es una prueba de la solidez financiera que tiene la estructura de, mundial en términos financieros la banca la banca internacional en general Hablando de México, bueno, pues realmente el 80% de la banca es extranjera, ¿no? Salvo algunos eh, de buen tamaño, pues que son recursos financieros nacionales, como el caso de Banorte, ¿no? Y a lo mejor algunas otras bancas de, menor, de segmento muy especializado, pero de menor eh, participación de mercado, ¿no? entonces eso pues nos, nos, nos da pie a ver que efectivamente voltear a la banca y soluciones eh, ofrecen de este programas programas de no pago por cuatro meses en el caso de los principales bancos ayer me entero que se apertura una nueva una nueva ampliación para el beneficio de no pago de créditos por dos meses más y esto pues es no no tiene precedentes no Adicional a ello, puedo decirte que en México hemos venido viendo una baja de tasas de interés derivado de la relación financiera que existe entre el país Estados y Unidos, ¿no? el banco, la FED, básicamente es quien va marcando la tendencia y es, es prácticamente, eh, o sea, no hay opción, regularmente vamos atrás de ellos, ¿no? Iniciando este sexenio andábamos en niveles de tasa, de valor de interbancario de, o de referencia, como dicen los expertos, de 6% llegamos hasta 7 punto y pico, 6.5, yo creo que el año vamos a andar terminando por ahí de 3.5, 4% y creo que vamos a poder ver las, las menores tasas de los últimos 10 años o quizás más en productos de crédito al consumo. Y hablando de productos de crédito al consumo, encontramos pues créditos personales, créditos de automóvil, que es una industria que está completamente inmóvil, ¿no?, eh, créditos de nómina, tarjetas de crédito Y el producto de crédito en el que somos verdaderamente expertos Es el producto de crédito hipotecario ¿no? En el producto de crédito hipotecario podemos encontrar Verdaderas soluciones de financiamiento No solo para las familias mexicanas o las personas físicas Sino también para las empresas micro, medianas Y hemos dado servicio y soluciones hasta grandes empresas ¿no? Porque las empresas están conformadas de accionistas Y los accionistas regularmente tienen un patrimonio Regularmente es algo que la cultura latina o en México primero resuelve, porque es el
0: techo
1: familiar, patrimonial, por el, por el negocio, la empresa, el despacho. Ahora, pues ya hay empresas este, de tecnología, etcétera, etcétera. no Ya va, la, la empresa va cambiando, pero me parece que el primer satisfactor es el, el bien raíz, es el techo familiar. Y ahí podemos encontrar una solución de muy bajo costo, de una operatividad muy sencilla. Y, y la verdad es que es unilateral, realmente, si tú cumples con el perfil de que de, de pide la banca, ¿no? este, hacemos la hipoteca de la propiedad y estás obteniendo créditos hipotecarios promedio ya de 10%, 9%, 11% a 20 años. Para una empresa que está acostumbrada a tener utilidades de 20, 22, 30%, creo que no resulta un mal negocio compactar deuda, consolidar pasivos y darte oxígeno. Es la solución. Yo te quiero compartir en, de, de la manera más humilde que, que puedo. Es que, es que no hemos parado, lanzamos la campaña apenas eh, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y, y no hemos parado un solo día de estos últimos 60 días operando créditos hipotecarios y hemos tenido un resultado bastante satisfactorio y sorprendente. ¿Por qué? Porque son créditos muy suaves, muy baratos, hemos reestructurado deudas anteriores, mejorando tasas anteriores, o, ofertando liquidez en ese movimiento, tema de remodelaciones y, y lanzando proyectos a empresas y emprendedurismo, eso es lo que te puedo decir porque nos pasa mucho que estamos angustiados en la cama de la habitación, no dando vueltas y cómo voy a resolver y cómo le voy a pagar proveedor viendo el techo y ese techo es el que te puede dar la solución claro. eso, es, eso es lo que les puedo
0: decir oye Juan José, a, a ver no sé si, si este análisis rápido que pudiéramos hacer, te hace sentido y también para los, los amigos que nos ven, ¿no? Que a veces dicen, oye, pero me conviene tener el crédito, no me conviene los intereses, va a salir carísimo. Yo creo, o, o entiendo, y corrígeme si no, si tu negocio genera una utilidad mayor ya después, ¿no?, de, de gastos y de costos, tu utilidad neta, ¿no?, te da una utilidad, un margen mayor al interés que vas a pagar de forma anual o semestral o mensual, ¿no?, Tienes una referencia, ¿no? Y si estás pagando menos interés que esa ganancia que te va a dejar echar a andar el negocio, ¿no? O multiplicar el negocio, yo entiendo Vamos que... El... Exacto, ¿no? O sea, si el negocio te, te deja un 20%, como dices, ¿no? Y echarlo a andar te sale el 10, hombre, vas a ganar 10, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Es una pregunta muy interesante. Hablando de negocio, eh, yo creo que estamos dedicados a hacer consultoría y que estamos metidos en algún otro negocio que, que, con, que conozcamos cercano, que le entramos y que invertimos, pues yo creo que difícilmente entramos a un negocio para ganar menos del 20%, ¿no? Creo que creo que un estándar promedio eh, casi en cualquier nicho es 20, 25, 28, o sea, hay, hay, hay rubros por ejemplo, temas de educación digital donde el tema Sí, sí, yo estoy hablando de algo súper tradicional, súper de intermediación o de producción. 22, 24, 28, 30, 35%. Es decir, en un país como el nuestro y quizá toda América Latina, creo que difícilmente alguien va a arriesgar sus recursos, su patrimonio para cerrar un negocio o manejar un negocio o salvar un negocio por menos del 25%. 28%, 22%. Casi, casi que te puedo decir, tengo una estadística de, 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 de Inegi donde creo que andamos sobre, arriba del 22, 24%. Y la tasa promedio de interés que te costaría en un crédito con garantía hipotecaria de largo plazo es sobre el 12%. Entonces, mínimo salvas el negocio, puedes subsistir y eventualmente esperar un mejor momento para proyectar un crecimiento, ¿no? Entra un tema de competencia servicios, etcétera Ya habrá otras cosas que los expertos puedan llevarte, ¿no? Pero sin duda, eh, ese razonamiento es, 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 es básico y, y yo te doy toda la razón y es así. Ahora, hablando de tema de inversión, porque también puede ser, ¿no? este Si tú tienes recursos de liquidez a partir de tu patrimonio construido a lo largo de tu vida laboral, dices, ok, supongamos que tienes un, un ejemplo muy sencillo, tienes un inmueble que vale 2 millones de pesos y quizás necesitas obtener 300, 500 mil pesos para mantener el negocio o para inyectar o simplemente para soportar nómina, gasto o, o pagos personales, está bien, pero ¿qué pasa si tomamos un poco más y los invertimos en un negocio, en un negocio colectivo, en un fideicomiso, en un, en un no sé, en un, a lo mejor en un startup, no sé, en alguna empresa donde eventualmente como esa inversión que vas a ingresar, pues te va a dar ese 22, 24, 28 por ciento, porque no lo meterías por menos, ¿estamos de acuerdo? Vamos pero, a hablar de un Funding inmobiliario que es algo que manejamos acá en la empresa y pues el crowdfunding inmobiliario el más barato que hemos manejado nosotros ha sido 16 18 no hace unos 3 o 4 meses me invitaban a participar en otro fondo eh, para mercados este, extranjeros en Rivera maya y nos ofrecen 22 entonces no solo es para mantener tu negocio sino crear nuevos negocios o sea yo puedo eh, resolver mi tema operativo con una cantidad, y sacar un poco más e invertirlo ahí, entonces ya estoy diversificando y abriendo los horizontes de mi de mi inversión actual y de mi patrimonio de inversión presente y futuro,
0: ¿no? Entonces... Sí, que, que, que como dices, eh, a lo mejor eh, uno si lo ve eh, en el corto, ¿no? En el, podría decir, ocupo dinero para salvar el negocio o para echar a andar, ¿no? Pero seguramente, como lo comentas, ¿no? Hay a lo mejor otro tipo de mercado que requiera flujo y que esté abierto a pagar un buen interés, un buen rendimiento, con tal de que tú aportes, ¿no?
1: Exactamente, ya te digo, el crowdfunding inmobiliario promedio fluctúa a 15, 16%, 17%, y hay otros otros tipos, ¿no?, eh, en donde tú puedes meter tu dinero. Entonces, la lógica es, a ver, el banco me presta al 10, 12%, y yo lo invierto y me gano el 22%, pues por diferencia nada más... Este, ya estás en un... estás probando una inversión en otro nicho, ¿no? Nosotros somos expertos en la empresa en revisar ese tipo de inversiones, en darte garantías de inversión, ¿no? En obtener los recursos de esas garantías inmobiliarias o hipotecarias, ¿no? Y, 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 y además que tú te puedes quedar a vivir ahí porque no necesitas vender, desalojar ni nada, o sea, es algo que sí le genera, yo creo que seguridad, paz, y eh, mantener el negocio y proyección, o sea realmente trabajamos un montón de, 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 de esquemas de, de financiamiento, recursos, reinversión, compactación de pasivos y hasta renegociación de deuda. Vaya, que no hay que tenerle miedo a la banca, que ya, ya decía al principio de la charla, está más sólida que nunca, a diferencia de otras crisis, que esta no es una crisis financiera ni es una crisis de liquidez, por lo menos desde el sistema financiero mundial, diría yo.
0: Ok, y hablando en este tema de, de renegociación, ¿no?, que... Creo que es, es un punto bien clave, ¿no? Porque a lo mejor tú contrataste un crédito, inclusive hasta una hipoteca o, no sé, traes ahí algún pasivo por cubrir en tu empresa o hasta de forma personal. Y antes de que pasara todo esto, pues había una realidad diferente con unas tasas de interés diferentes, ¿no? Okay. Eh, si, si, como dices, ¿no? Utilizas, ¿no? Te apalancas de tu patrimonio, te haces llegar de capital a otra tasa más barata, obviamente pagar, puedes utilizarlo, aprovecharlo y dejas de pagar un interés caro que pactaste antes para, para tener ese beneficio no
1: exactamente, exactamente lo ilustras perfectamente Robert este y además que está sucediendo a lo que antes de la pandemia teníamos un costo del dinero en el mercado más alto que el que hoy podemos encontrar eso definitivamente y sí me gustaría aclararlo, no tiene nada que ver con la gestión gubernamental, absolutamente nada de nuestro país, es un rebote y es la necesidad de de, de recuperar la economía y es algo que en Estados Unidos nos va a estar arrastrando por lo menos los siguientes tres o cuatro años, ¿no? Eso, eso nos va a ocurrir, ¿no? Entonces sí, la, la tasa de interés que teníamos hace seis meses es mayor en el mercado financiero que la que podemos contratar después de la pandemia, por increíble que parezca, y ya, ya digo mi pronóstico, este, que vamos a estar cerrando el año sobre... Sobre niveles de 4%, 3.8%, 445 4, 4, 5 Es bastante atractivo Y los créditos de consumo y, y, y de todo tipo van a estar Yo creo, por lo menos el que yo manejo O los que yo manejo, quizás o, Bueno, es que hoy ya podemos ver productos de 7.9 En este tipo de productos, ¿no? Eh, con una marca ya me dirá si la puedo decir o no O ella ya me contactarán en las oh, redes claro. sociales ¿No? Este... Pero sí, tenemos un banco, ¿puedo decirlo? No sé. Sí, 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 claro, claro Santander tiene un producto de crédito hipotecario que podemos estar operando al 7.9% de interés, es una cosa magnífica, te estoy hablando hoy, 19 de junio del 2020. Y desafortunadamente, pues muchos de nuestros clientes no lo conocen, cada que lo platico se impresionan, se impactan, algunos lo creen, algunos no, y cuando lo hacemos realidad, bueno, pues ahí están los
0: resultados, ¿no? Muy estoy bien.
1: Hablando de las tasas y los costos financieros.
0: Este... No sé, a lo mejor un, un tema que podría ser de duda, de temor, ¿no? Es, ¿qué pasa si, si después sube mucho la tasa de interés? Ya no puedo pagar, voy a perder mi casa. ¿Hay alguna uh, herramienta, mecanismo para pactar tasas fijas, ¿no? O al menos controladas y que tú pues, si tienes este, este interés, ¿no? De, de buscar un tema de crédito hipotecario, ¿te sientas más seguro? Sí,
1: padrísimo. Una pregunta, Robert. Fíjate que en el país, yo creo que en los últimos 30 años se han desarrollado productos des, eh, financieros muy seguros. Eh, son productos con tasas fijas y con condiciones conocidas desde hoy. En el momento en que tú pactas la firma de la apertura de ese crédito, que regularmente es ante público, es una autoridad, eh, eh, ya las condiciones no se mueven. Si la tasa sube, tú te quedas con la tasa de interés que firmaste. Si okay. la tasa baja puedes renegociar esa tasa y obtener una mejor tasa, sea con el banco que contrates o con otro banco. Ajá. Entonces, me parece que estamos en un buen momento financiero. Definitivamente las condiciones que hoy apartes o firmes son por el resto de la vida del contrato. Te puedo platicar y clientes que hemos atendido a lo largo de 8 o 9 años que han hecho tres cambios de tasa. Estarían 14%, 12% y hoy están firmando al 7.9%. La misma estructura de crédito hipotecario, ¿no? la misma garantía, en aquel momento fue para adquirir, después fue para remodelar y hoy por el proyecto de vida familiar quizá los hijos ya van a universidad y hoy, y hoy necesitan liquidez, esa misma garantía que, o, o, o hogar que los acompaña durante el tiempo, que se mantiene dentro de su dominio, les ha servido para tres fines diferentes, ¿no? O sea, sí, la, 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 la tasa es, ¿no? es, es, oye, así es. Sí, que la casa es como ver lo que, la, que el patrón la casa nos puede jugar en nuestro favor si lo hacemos de manera adecuada y bien asesorados y con, y con gente competente, ¿no? Eso es importante.
0: Y creo que otra duda, a lo mejor, ¿no? Que podría salir ahí de, de inquietudes. Ok, y el crédito, este, lo, lo utilizamos, ya generó, ya el, el negocio va, va despegando... Y de momento, por lo que gustes, ya no quiero tener la hipoteca ahí, ¿no? Hay facilidades para, para liquidar uh -huh. antes, o sea, creo que también es eso, ¿no? Aunque puedas contratar un plazo largo, no necesariamente tienes que pasarte 20 años pagando, ¿no? Si después de dos o tres eh, cumplidos uh -huh. su objetivo y lo que sea, se puede se puede adelantar, ¿no?
1: Excelente, sin duda efectivamente yo siempre recomiendo a nuestros clientes que firmen al máximo plazo posible para que tengan eh, esa tranquilidad de una mensualidad muy cómoda el máximo plazo posible promedio en méxico son 20 años pero cuando tienes una mentalidad de empresario o, 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 o en donde puedes tener algún algún pico de ventas algún alguna buena inversión algún buen resultado pues tendrás recursos para liquidar eso es lo que todos esperaríamos ¿no? que en el 99% de los productos que manejamos se aceptan las prepagos sin ninguna penalización Así sean tres meses de tener contratado el, 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 el crédito y, haya, y se haya firmado a un plazo de 20 años, se puede liquidar sin mayor problema. En la mayoría de los casos puede ser a un año, a dos años, aunque yo siempre les recomiendo tomen el máximo plazo por lo que pueda pasar, ser cautelosos, ser prudentes, que se puede liquidar en cualquier momento. Es, es bastante buena pregunta. Y, y si me permites, voy a hacer un complemento a esta respuesta, claro. que algunos me dicen, bueno, ¿y qué pasa si me cambio de ciudad? ¿Y qué pasa si tengo que vender el el bien, necesito liquidar primero para poder vender el bien, entonces la, algunos clientes que pueden pensar, pues que la lógica es, bueno, liquido la deuda primero, hago el esfuerzo y después puedo salir a vender la propiedad en caso de que sea necesario, y la respuesta es, es muy interesante porque puedes vender la propiedad, puedes empezar a promover la propiedad aún con el saldo de deuda, que el, el acreedor que te otorgó el recurso en su momento estará dispuesto a recibir el recurso para la liquidación de manera simultánea, es decir, cuando tengas un comprador, sea con, una, con un recurso de contado o de sus ahorros, o además un nuevo crédito que pueda venir a pagar el crédito del vendedor o del deudor, si espero haberme explicado. Entonces... Pues ya, yo hay clientes que dicen, necesito vender la propiedad, pero necesito el dinero ahorita. En México, una propiedad promedio se tarda de tres a cinco meses a la venta, ¿no? Y a uh -huh. veces los negocios no te esperan eso. Entonces es, o sea, tramitamos un crédito de liquidez, resolvemos el asunto, y en ese momento la propiedad queda en venta con un equipo profesional, una empresa seria. Y, y entonces ya hacemos una consultoría y una solución integral desde el punto de vista patrimonial, inmobiliario, y otra vez financiero, fiscal, legal, ¿no? Y eso es todo lo que nosotros hacemos acá en la empresa, en HSS,
0: que operamos. Perfecto. A de... Perfecto. Yo creo que, que sí puede ser de muchísimo interés para, para la gente que nos ve, ¿no? Que nos sigue y que está buscando, ¿no? Que, que, como dices, a veces si le quieres dar mil vueltas si quieres buscar soluciones comerciales, ¿no? Así es. A, que a lo mejor no es el momento, ¿no? Que okay, esperemos, ¿no? Y, y seguramente para allá el mercado va. Va a repuntar, pero va a llevar su tiempo, va a llevar su ciclo. Y si las necesidades son, son más inmediatas, buscar alternativas creo que, que es válido, ¿no? Y a lo mejor quitar también este tema, ¿no? Tener una hipoteca no significa que vas a perder el inmueble. No significa que ya te lo van a quitar, que te van a desalojar, que no es eso. No, no, no,
1: no exactamente. Incluso puedes en un momento sentirte ahogado, el negocio no funcionó, salir a vender la propiedad sin ningún problema, liquidar y te llevas la diferencia, por supuesto, ¿no? Y, y por qué no ir más allá también, puedes no tener un negocio o, o a lo mejor estás tranquilo, mantienes tu empleo o tu flujo está funcionando o eres de los afortunados de giros de negocios que crecieron, ¿no? Como el tema de la comunicación, tecnología, marketing digital, etcétera.
0: Los cubrebocas.
1: <risas> Todo este tema sanitario que han crecido mucho, yo digo, bueno, está padre pero puedes seguir invirtiendo pona consigue recursos baratos que en este tipo de, de, de momentos nos guste o no habrá oportunidades para comprar remates habrá oportunidades para invertir en bienes de muy bajo costo y entonces estar listos y de dónde puede salir ese re recurso del mismo lugar no del Detecto. mismo lugar pero ya es una óptica diferente no estar como muy atentos claro no claro, tienes problemas puedes estar muy bien y encontrar una oportunidad para invertir, y no tienes el ahorro, pero tienes la propiedad libre de gravamen, vamos allá,
0: ¿no? Perfecto. Pues, este nada, yo creo que va a haber varios varios que, que tengan estas inquietudes, estas dudas. este pues Si me permites, vamos a dejar aquí abajo tus datos de contacto, redes sociales y eso. Y, este, pues, nada, que, que, que se acerquen contigo y nos apoyes ¿no? a, a, a darles ahí respuesta a sus inquietudes.
1: Con mucho gusto, Robert, muy amable, muchas gracias. Estoy a la orden, ahí, ahí te paso mis datos, los pones ahí en, en, el, en los comentarios, encantado de la vida.
0: Perfecto. Y si me permites, pues hacerte extensiva a través de la invitación para, para platicar a lo mejor de otro tipo de créditos que nos apoyes a entender cómo funcionan los intereses, que nos conviene mejor en, en un esquema de pagos, ¿no? Creo que este tema del crédito está muy viciado, muy este hasta tema, tema ahí tabú, ¿no? De, y por lo mismo no nos acercamos a entenderlo bien. Yo creo que si, si tenemos sí. ¿no, el chance de tener esta, pues esta mano, ¿no? esta, esta guía de un experto y que te hace entender que el crédito no es malo y que lo planees y puedas salirte bien, pues nos ayudará a todos. ¿no?
1: Hmm. Te voy a dar un dato si quieres ya para concluir. Es que un cliente como tú y como yo, sin dedicarnos a esto y sin ser expertos, pero teniendo la necesidad o la inquietud de invertir o de tener recursos para un nuevo proyecto, lo que hemos hablado... Ir a, ir a buscar productos a la banca, pues sí se puede hacer, pero imagínate que cada banco puede manejar entre 5 y 7 productos. Nosotros somos una empresa que maneja más de 100 productos financieros, de financieros y de crédito, más de 10 marcas, 6 eh, empresas fintech y 2 bancos digitales. Que, que revisar las variables de todos esos productos son más de 217 variables, tasas, comisiones, características, políticas, pues no sé, digo, por mucho que tengamos tema de pandemia, me parece que no conviene perder tiempo en eso. no Habemos empresas especializadas que nos encargamos de hacer todo ese análisis y de entregarte tres o cuatro ofertas o productos que se adecuan a tu perfil de, me de mejor precio y de adecuado a las políticas que te marca la institución y tu perfil. Y lo más interesante de todo es que es sin costo, sin costo para el cliente. Porque nosotros tenemos un contrato de operación a través de las instituciones que otorgan el recurso. Entonces, les damos una mano directa en un horario abierto, que, los, que las fronteras se acabaron en términos de 9 a 7. Yo opero pues, básicamente en línea, estamos conectados todo el tiempo, sábado, domingo, en una charla digital este y operamos todo de manera digital. Entonces, es, me parece que... Que, que funcionamos muy bien ahora con esta nueva realidad y pues estamos a la orden.
0: Perfecto José, pues este nada más que agradecerte, estamos a la orden y para la próxima vernos otra vez por acá.
1: Encantado de la vida a la orden, cuando tú me digas Robert, te mando un abrazo y enhorabuena, felicidades por, por, este, por este canal, por este esfuerzo, por este programa que traes y te deseo mucho éxito y muchas gracias por la invitación, para mí ha sido un honor participar aquí, las veces que sea necesario, aportar y sumar, encantado de la vida.
0: Listo. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.